0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平。第103集，眼看事态扭转，我忽然想起一事，道：“你先叫人将小六、小七放了。事情突发之时，小六、小七便不见了踪影。”想必是他派人暗自扣押。他回过头来，嘴角有一丝调笑。你的要求，本王总是不忍拒绝。谁让你是本王喜欢到骨子里的女人呢？他拍了拍手，人群之后，小六、小七走了出来，引得蜥蜴人怒目而视。有人更大声的道：“王子殿下。”你虽是至情至性之人，可这种女人不要也罢。你是草原英雄，全草原的女子都会抢着嫁给你的。此话一出，又惹得广场之上鼓噪之声起起，人人不时怒视着我。如果不是乌木齐没有表示，我想这些人恐怕当真会一人一拳将我打成肉饼。我对他们的喊叫充耳不闻。比起战场生死交战之时的呼喝，对我来说，这种声音不过小儿科而已。我用嘴将那瓷瓶塞子拔开，微微转过身子，解开对襟衣衫扣子，拿着瓷瓶从中衣下摸到伤口处，将瓶子里的药倒在上面，只感觉伤口微微的清凉，疼痛感便少了很多。小六、小七走到我的身边。一左一右地护着我，小七更是除下外衫，将它盖在我的腹部，用两只袖子在我腰后打了一个结，低声道：“怎么样？小伤而已。”他点了点头，居然微笑了。我就知道，你不会伤了他。真是什么都瞒不了他。我望了一眼小六，不由得有些担心。如果乌木齐因金铁之金矿下落未明之事不让他走怎么办？还有江子初，如今形势，如果再提出要求，耽误了时间，只怕谁都走不了。他，只有以后再另想办法了。希望他手里的记忆会暂保他一命。自明白乌木齐的面目之后，他变得聪明了不少，应该会好好利用他吧。可乌木齐却仿佛已经忘了金铁之精的事，他又缓步向前迈向夏侯商，摊开双手，上领鹤衫，下摆微扬，拍打着乌皮靴向两人走近，脸上没有忧急焦虑，仿佛闲庭信步一般，一直走到两人前一米处，才停了下来。夏侯尚，我来了，可以放开父王了吧？点了自己的玉堂、中庭、曲骨穴，好，这是使其下半身不能行动的穴位，我看得清楚。听到夏侯商的吩咐，乌木齐没有一丝犹豫，手指连点，他当真点得极重。点过之后道：“这一下你可以放心了，放了父王。”可夏侯商却没有动，仿佛有什么疑虑不能解决。我抬头望过去，他的手指依旧放在铁身可汗的颈部，可手指关节已露出了白骨。我心知不妙，对小七说：“你去帮他。”小七点了点头，眼里也有一丝忧虑，显然，他也看出来了。他快步走到夏侯商身边，两人低声说了两句，小七便道：“王子。”车马未备，我们怎么走？乌木齐眼神有些嘲弄，却并没有说什么，只懒洋洋的道：“听见没有？什么都要本王吩咐才做嘛！还不叫人送辆四轮马车来，送我们尊贵的客人。”我心里忽然升起了不安，他是不是也看出来了？小七在夏侯商和铁生可汗面前。挡住了众人的视线，手腕一抬，一转身，便拉着可汗推向一边；再一拉，便拉过了乌木齐。另一只手拿出把刀子，比在了乌木齐的颈间。乌木齐下半身已被点穴，两腿僵硬，几乎扑倒，他却毫不在意，脸上又现出似笑非笑的神态，看了看我，又看了看夏侯商。夏侯尚却是神色如常地站在原地，双手下垂，并不见一丝异样。我略略有些放心。我们这几个人之中，只有他还身负武艺。他在伊木达大会上大获全胜，也因此而震慑住了台下西夷人。如果被人发觉，他连放在铁身可汗喉咙上的手指都取不下来，那么我们压着乌木齐。便如同孩子拿了金元宝，行在大街上。希望他能坚持到上了马车。我心底忧急焦虑，却不敢表现出来。还好有乌木齐的吩咐，马车立刻便来了。乌木齐笑道：“我的下半身动不了，要我跟你们走，难道要我以掌为足，倒立而行？”小七看了他一眼，道。不用，他一只手拦腰一抱，将乌木齐高大的身形夹于臂下，便向马车走去。他身形虽高，但乌木齐却比他还高了半个头。这样抱着，乌木齐的双足就拖在了地上，嘴里哇哇大叫：“喂喂，你们要这样，也要找个高点的人啊！这样本王也舒服一点儿。”夏侯商，夏侯商，你我辈分相同。地位相同，我们是友邦，是兄弟。你来抱我，我不要这小矮子。他连找人抱都讲求身份地位。小七第一次被人称为小矮子，他脸色虽然平静，可额头上的青筋都爆了出来。手中的利刃一挥，就从自己身上割了块布下来，胡乱的塞进乌木齐嘴里，这才让他再也说不出话来。小七身上的禁制还没有解开，内力不能注于指尖，如若不然，也不会这么麻烦。乌木齐一定看出了些蹊跷，如若不然，他也不会这样说。我担心的望着夏侯商，他还能不能走得动？终于，他慢慢的迈出了一步，又迈了一步，脚步如常，可我瞧得清楚，他的手臂。在微微颤抖，我站起身来，向小六使了一个眼色，可小六不比小七，他不明白我的意思。我一皱眉头，只得一拉小六，向夏侯商走过去。小六这才忙扶了我，走进夏侯商。我紧走几步，抓住他的手，小六这时终于明白了，忙不动声色的一手扶了我，半边身子却挨着夏侯商。让他将身体大部分的重量靠在自己身上。幸好，没有人看出什么来。下看台的路虽然只有十来米长，可我却觉得这是我一生中走的最长的路，像进入无边沙漠，走到尽头之时，以为前边是绿洲了，其实只是海市蜃楼。终于走到车边。小七一把将乌木齐丢进了车里，我深感乌木齐此人阴险狡诈，诡计多端，生怕他再出什么幺蛾子。向车厢内望过去，却见他嘴被封着，脚不能动，双手虽能动，却没有拿出嘴里的布条，反而用手指了指嘴，向我摇摇头，意思是叫我放心，绝不会乱来。有小七看着。想来，他也暂时没有什么办法。夏侯商上车的时候，却差点露出了破绽。爬上车之时，一脚踏空，如果不是小六拖了他一把，他差点跌到车底下。也幸好有我挡着，没有人看出夏侯商已是强弩之末。马车驶起来，没有人拦阻，但我听得清楚，我们身后。依旧跟了数十匹马，我们行动其实极快，从下看台到上车不过瞬间而已。夏侯商一进车厢便靠在车厢上，左手终于忍不住颤抖起来。我坐过去握了他的手，只感觉他手心的血结成了块，可指关节处却有极深的口子。转过来一看，除大拇指外，其余四指皆露出了白骨。中间两根更是骨头已断，刀口整齐的切开之处，只有筋皮连着。我只决心一阵阵的抽痛，想起乌木齐给我的伤药，忙拿了出来，顾不上其他，给他倒在了伤口上。手一抖，差点将小半瓶伤药全倒出来。小七拿过我手里的药，将短刀递给我，道：“我来吧。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我不忍再看，扭过头，却瞧见乌木齐眼睛微张，望着我，嘴角又露出那似讥似讽的微笑。我将手里的短刀倏的挥出，划在他的脸上，他却连眼都没眨一下，反而将嘴里的布拉了出来，道：“还没有出灵桑城呢。”将军这么快便想撕票了？不错，我是想撕票。出了城，我要杀了他。我现在已不是将军，不过是一个女子而已。女子不是与小人一样难养吗？今日我便当一回小人。我收回了刀，笑了笑道：“王子真会说笑。这世上哪会人人如你一般？”有杀父夺位的心肠，你放心，出了城，到了安全地方，我们自然会放了你。见他左脸上划过的那条伤痕微微流着血，我道：“对不起，王子，一时失手。要不，我给您擦些药？”他用手指抚过那条血痕，一笑：“不用了，那药。”我身上可只有一瓶，别浪费在我这小伤上，免得夏侯王爷万一……我只是说万一哦，伤重不治，你又把火发在我身上，我这张脸可就毁了。即使处于如此困境，他依旧谈笑风生。此人有狼般狠厉的心肠，更有狐狸一样的智慧，比那蛇铁木。不知强了多少倍，日后他一定会成为草原之王。我一想及此，心里便再一次下了决心，一定要杀了他。男子脸上有些许伤，怕什么？如此只会更添男儿气概，不是吗？我听见了小七撕了自己的衣服，为夏侯商包裹的声音，却不敢看向他。他的脚底。想必也是如此吧，所以，他行走之时才会那样缓慢。从伊木达大会几十名顶尖武士之中连场激战而取得胜利，在攀刀山被乌木齐暗算，那个时候他或许已经知道他的计划已经有人知晓了，可他依旧怀着一线希望，实行下去，直至挟持铁身与乌木齐谈判。生死皆系于一线，可他没有放弃。说实话，在我看来，他不是一个最聪明的人。排阵布列之术，他学起来没有我快；武功招式更不及我花样繁多。但他的韧劲儿却是无人能及。凭这股韧劲儿，最终才会在西江获得战神之名，获全军上下拥戴。我想，如果是我自己知道此计划已被对方知晓，还会不会进行下去？不，绝不会。如此，却会失去这个救人的时机。乌木齐叹了一声：“哎。其实你应该谢谢我。”我随口问道：“谢你什么？”“谢谢我，明知你们王爷是一个纸老虎，一戳就倒。”依旧没有嚷出来，让你们走了出来。我倏地抬起眼来，手里的短刃暗暗扬起。如他稍有不轨，我便顾不得许多了。你瞧瞧，瞧瞧，这就是说实话的人的下场。你放心，我既然说了送你们出去，自然是说得到做得到。乌木齐伸出一根手指，在我的短刃上点了点。这刀子是从下边广场捡的吧？你那七校尉还真有眼光，一下子就捡到了我三把金铁之精中的一把。可别指着我，这刀可利了，一个七八岁的小孩拿着一挥手，也能将一头肥猪劈成两半。对于这样的人，我当真不知道应该怎么办。他软硬不惧，险恶不畏。连他自己的性命都全部当一回事。原来小七捡了把这么快的利刃，那便好了。我正愁着，如果王子乱说乱动，不知道怎么办才好呢。可有好长时间没试过杀猪了。他做出一副极害怕的样子，自己摸了车厢板上的布条塞到嘴里，眨着眼睛望着我，双手合十。我明知道他在做戏，但为了能尽快出灵桑城，我也只能忍下了。我这时才想起，自上车之后，夏侯尚一直没有说话。忍不住回头看向他，却见他闭目倚在车厢上。小七告诉我，他昏了过去，失血过多。他的皮肤染成黝黑，原本不应该让人看出面色来的。可即使这样，我却看出了他脸色的灰败。他流了多少血？这么长的时间，想必身体十之八九的血已经流尽了吧？他要不要紧？手脚只是外伤，只是如果不尽快调养，会有后患。我眼眶不由自主的湿了，伸手抚了抚他包扎好的手，道：“我们得尽快回去。”可是，要怎么样才能尽快回去？希望到了城外，有人前来接应。夏侯商只身潜入伊木达大会，借了博尔克族勇士的名号。其他人等恐怕是因大会太严，所以不能进入。但是他应该带了人来的，只要有其他人，就应该有办法救他。八郡可都是武林世家出身的，不知道什么时候。乌木齐又将布条从嘴里抽了出来，叹了口气道：“如果知道这样就能打动你，我情愿和这傻子兑换。”我恨极，问小七：“有没有绳子？”他默默地解下腰间的袋子递给我。乌木齐才说了一句：“哦，你裤子怎么办？”我倒转短刃，将刀柄敲在了他的头上。反剪了他的双手，把他的双手捆了起来，再把布条塞进他的嘴里。终于，安静了。小六在外面道：“快出城门了，有没有人跟着？开始的时候还有，可现在却看不到了。真有些奇怪。临丧城的大门开着，吊桥也放了下来，守卫与平日没什么不同。”不知道这乌木齐还有什么后招，不过，无论他有什么后招，如若杀了他，他便什么都使不出来了。车厢微微震动着，走上了吊桥，再下吊桥，轮子滚动的声音变得暗哑，不再是驶过硬地之时的清脆，这是车驶过草地的声音。夏侯商依旧昏迷着，小七不时将他的头摆正。以让他睡得舒服一些。乌木齐在车厢角落处蜷成一团，依旧没醒。小六一直注意周围的情况，告诉我，没有人追赶。我实在忍不住，站起身来，掀开车帘走出去。他说的没错，现在已经驶在一片一望无际的草地上，没有东西遮挡，我看不到身后有追赶的人。小六心中也满是疑虑，问我：“要不要放了他？他到底是世家出身，一言一行不自觉地遵守孔孟之道。”我不向他解释，只淡淡地道：“不。”他便不再问我，只一扬马鞭，赶着马车向前。又使了许久，前面隐隐出现了一座山。他道：“出了这段义岭。”离灵桑城就远了，想来他们即使想追，也不太容易了。话虽这么说，但我看清了他眼里隐隐的担忧。这座山里，如果没事便好；如果有事，就是我们最终生死交战之处。遇见你是一个秘密。听众朋友。本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。嗯